0: Alors,
1: alors on va essayer d'en parler avec David Benichat. Est-ce que, est que vous nous entendez, David
0: Très bien. Moi, je vous entends très bien. J'espère que vous m'entendez. <rire>
1: on vous entend parfaitement maintenant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes militant de la première heure et vous étiez aujourd'hui à Tel Aviv sur la rue Kaplan. Tout d'abord, David, quelles sont vos conclusions de ce discours du Premier ministre Benjamin Netanyahu
0: Alors la, la première chose, je dirais, et peut-être c'est la première remarque, elle sera psychologique. Netanyahou a peur des mouvements, du grand mouvement de masse, de manifestation, puisqu'il n'a pas pris la hauteur, il n'a pas, pas remis, il n'a pas pris la hauteur nécessaire à un président, à un Premier ministre, qui est d'être celui qui est au-dessus de la foulée et qui euh, essaye de calmer le jeu. Euh, il a plutôt mis de l'huile sur le feu. Il est plutôt venu séparer les bons des mauvais. Et puis surtout, il a fait une chose qui va enflammer dans le sens... Pas négatif des choses, mais dans le sens encore plus amené des gens dans la rue, c'est qu'il a osé comparer les émeutiers euh, de euh, Awara qui ont brûlé et qui ont, je le rappelle, causé la mort d'une voire deux personnes. Donc on n'est pas du tout dans ce cas de figure et le, le parallèle était pour le moins euh, choquant et je pense que même là, toute la presse israélienne qui se faisait l'écho de ce discours disait Bon, faut pas, faut pas exagérer. Donc, je, je pense qu'il est resté coincé dans la question du moment de contestation. Et moi, je peux vous dire une chose pour avoir été à Balfour, pour être là maintenant présent. Je sais ce que c'est quand la police reçoit des ordres de nous attaquer, que la violence, elle, est, elle vient
2: le plus souvent de la police elle-même. Et Vous avez sur les réseaux sociaux aujourd'hui beaucoup de, de preuves. Oui, alors justement, justement David, à ce sujet, au sujet de cette manifestation aujourd'hui à Tel Aviv et dans le reste du pays, vous, vous avez participé aujourd'hui à, à cette manifestation à Tel Aviv, dans une journée qui a été déjà considérée ou titrée comme une journée de perturbation. Alors en quoi les manifestations, les manifestations aujourd'hui étaient-elles vraiment différentes des précédentes Oui, tout à fait. Alors je, moi,
0: j'ai participé. Il y a, il y a, eu, il y a eu deux manifestations qui ont précédé celle ci qui ont commencé le lundi. Il y a eu deux lundis précédents à la Knesset. Alors vous avez une concentration qui était orientée sur le processus de législation et donc à la commission des lois. Et donc on s'était concentré sur Jérusalem en arrivant à peut-être 200 250 000. Et difficile à savoir combien on était. Cette fois-ci, ce blocage de tout le pays n'était pas spécifiquement à Jérusalem, il était dans tout le pays. Et donc ce blocage-là, aujourd'hui, ressemblait un petit peu à ce qui se passe, mode Shabbat, c'est-à-dire le samedi soir, lorsque vous avez un petit peu partout dans le pays euh, des, euh, des manifestations dans différentes villes, je crois qu'il y a 60-70 points de manifestations recensés sur tout le territoire, où vous avez des gens qui sortent 500 ici, 1000 ici, 10 000, 100 000, 150 000 là-bas, etc. Donc là, aujourd'hui, ça ressemblait... À ce qui se passe au sauf que c'est une journée de travail et que ça a
1: paralysé le pays complètement. Des gens qui pouvaient plus circuler, des, des, le samedi soir de manière générale, les gens savent qu'il y a des manifestations, ils décident ou non de rester chez eux, ils prennent ça en considération. Là, c'était une journée de travail pour la plupart des autres personnes qui manifestent. Oui, le samedi soir,
2: les routes sont pas bloquées non plus.
0: Voilà. Non, non. Si, bien sûr. Si, si. On descend sur les ponts on descend sur la on descend sur l'autoroute aussi en, en fin de manifestation. Non, non, c'est pas. Non, effectivement, si on veut se faire entendre, euh, euh, c'est effectivement de mobiliser, de mobiliser des grèves, de mobiliser, de paralyser le pays. Et il ne me semble pas, ça fait partie des règles du jeu, de la contestation. Plus on, fait, on, on est visible, plus on est massif, et plus on renvoie au gouvernement qui serait temps de mettre le pied sur le frein. Ils ne le font pas. C'est ça qui est tout à fait édifiant. On a le, le coût de la vie, la question de, de l'éducation pour les petits, la question... Enfin, vous avez un ensemble de choses aujourd'hui qui ont été des promesses électorales qui sont balayées d'un revers de main au profit d'une réforme dont on ne comprend pas l'urgence. Enfin, moi, je la comprends. Beaucoup de gens la comprennent en Israël. Mais tout d'un coup, dans, le, dans cette priorité qu'il y a de légiférer à toute vitesse de façon assez maladroite, de façon assez violente, le changement, du, du, moi j'appelle ça un putsch, hein, mais ce qu'ils appellent la réforme judiciaire, ça, ça choque. Et cette violence-là produit des réactions extrêmement émotionnelles et fortes euh, chez les Israéliens qui disent on est en train tout simplement de nous confisquer notre démocratie pour installer un régime autoritaire. Alors vous parlez
1: de violence, on n'a jamais vu hein, autant de violence euh, physique euh, et verbale euh, depuis le début des, des, des manifestations. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a perdu le contrôle — Non.
0: Non. Premièrement, je vais vous dire une chose. Des, des, je suis pas d'accord. — et, et de la part
1: des forces de sécurité et de la part des manifestants eux-mêmes
0: non, — non, non, non. Je peux vous dire, pour les gens comme moi qui ont été à Balfour pendant pratiquement un an et demi, je peux vous dire, je, on connaissait la, la, la stratégie de Blitzkrieg, on connaissait les attaques euh, groupées de, de Magav, de la police des frontières, sur les manifestants, avec des jeunes qui étaient plaqués au sol. J'ai été plaqué au sol. Donc on a vu des actes de violence extrêmement durs à Balfour, extrêmement difficiles. Ce qui s'est passé aujourd'hui était extrêmement violent, mais pas violent de la part des, 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 des manifestants. Les manifestants sont pacifiques. Et Ce c'est organisateurs...
1: pas les images qu'on a vues toute la journée. On a vu évidemment beaucoup. Je parle évidemment, c'est toujours de la, de la même poignée de personnes qui font les problèmes qu'on que, qu qu voit les images les plus dures. Mais on a vu aussi de la violence de la part des manifestants aujourd'hui. Ce n'est pas de nouveau euh, la majeure partie des, des, des manifestants qu'on décrit ici. Mais il y a eu euh, de, de la violence aussi de la part des manifestants, que ce soit à Tel Aviv ou que ce soit à Jérusalem oui. un peu plus tard. Donc euh, y, 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 on, on, on a le sentiment un... d'une espèce de perte de contrôle jusqu'à présent on parlait des manifestants comme des gens qui étaient purement pacifistes, des gens qui étaient d'un certain, certain niveau, qui n'étaient pas des sauvages. Là, aujourd'hui, avec les images qu'on a vues aujourd'hui, euh, la, la, la police euh, affirme, déclare en tout cas, qu'elle a été obligée d'utiliser des oui. moyens pour... Yael, euh...
0: Je suis désolé, David, Yael, je suis désolé. Non, non, vous... On est à l'antenne, beaucoup de gens nous écoutent. Il y a un narratif, je suis désolé, c'est un narratif mensonger. Il y a eu de la violence. La violence venait de façon unilatérale de la police. Ils ont reçu, on a bien vu Ben Guir qui était aujourd'hui au moquette centrale, c'est-à-dire au central de la police et qui a donné des ordres. Il n'a pas à le faire. Je suis désolé. Je connais les manifestants. Je les, je les côtoie. Vous avez je vu les images. Les...
2: David Benishay, on a vu. On, vu a, vu images, vu oui, on a vu et des manifestants. Toutes On a vu des manifestants Rue Rue à Jérusalem, forcer, essayer de forcer les barrières que les policiers avaient mises. Ça, c'est pas les policiers qui attaquent, c'est les manifestants qui essayent de repousser les policiers et de faire tomber les barrières qui délimitaient le, euh, je dirais, la, la limite de la manifestation. Donc, c'est pas tout à fait ce que ce que vous décrivez, ni ce que vous. vous... Attendez, y a une... Attends, attendez, attendez.
0: Vous ne pensez pas qu'il y, qu y a une différence à bouger des barrières et avec le fait de prendre une grenade et d'envoyer de des barrières. De euh, C'est la violence a le reste
1: absolument de un. On ça ça de calement bilatérales. Je ne pense pas que les
2: manifestants, pas, et le calement aussi. On n'a pas on dit qu'il qu y avait que les manifestants. Hein, on ne dit pas, les pas que c'était unilatéral
1: de la part des manifestants, mais on a vu... Bref,
0: je ne veux pas qu'on tombe dans le narratif, parce qu'on est français et on sait comment ça se passe en France des hooligans qui viendraient en plein milieu des manifestations foutre le boxon, c'est pas vrai Il y a, moi je suis en lien avec l'ensemble avec Chikma, avec Henri Barlet, etc on connaît les organisateurs, on sait très bien quelle est leur vision des choses, c'est une vision pacifique parce que leur conviction profonde c'est qu'on obtiendra quelque chose que de façon totalement et absolument pacifique et pas dans la violence donc il peut y avoir ici ou là des débordements ça, ça, je veux pas le nier mais aujourd'hui ce n'est absolument pas le mot d'ordre et je peux vous dire qu'on ne sommes pas infiltrés par des hooligans. Donc je ne voudrais pas qu'on tombe dans un narratif qu'on nous vend, alors que moi j'étais en lien toute la journée avec des... des j'ai manifesté ce matin et pas cet après-midi. J'étais en lien, j'ai subi les images. Je n'ai pas vu de jeunes manifestants qui s'en seraient pris physiquement aux policiers.
2: Mmh. Da David, je suis désolé. D'accord, David. Le message est passé. On, on voudrait poser peut-être une autre question aussi très importante. Vous, est-ce que vous ressentez vraiment que ces manifestations ont une réelle portée sur sur les événements euh, parce que, comme vous l'avez dit, le gouvernement semble pas mettre le pied à, au, au frein et, et Netanyahu ne propose non plus aucun compromis. On l'a vu pendant la conférence de presse et il n'a même pas rappelé d'ailleurs la proposition de l'opposition de, bon. de s'asseoir maintenant, tout de suite, sans condition pour négocier. Alors, est-ce que encore une fois ces manifestations ont une portée réelle Oui, bien sûr, ils ont une portée réelle puisque c'est un billard, c'est un, un, un billard à trois bandes. C'est que euh,
0: d'une part, nous avons besoin. Je, je l'avais déjà dit. Euh, à une occasion précédente, on a besoin de donner un soutien, de montrer qu'il y a un soutien populaire fort et tenace à la Cour suprême et à la conseillère juridique du gouvernement, je vais vous dire l'étape prochaine. Hein, l'étape prochaine, c'est là où le coup d'État peut arriver. Donc ça, c'est la première chose. Il faut qu'il sentent que le peuple est dans la rue pour eux. Mais la deuxième chose, c'est que vous avez, plus les images tournent et plus dans le monde, les, les démocraties libérales regardent Israël en disant « ça suffit, ce que dit Biden aujourd'hui » ce que disent les Européens, ce que disent les Allemands aujourd'hui. Vous êtes en train de toucher au système juridique et donc à la démocratie de l'État d'Israël. Et ça, je vais vous dire une chose, ils sont suffisamment informés, ils voient assez, et ils voient aussi un peuple qui dit nous ne voulons pas nous retrouver sous une dictature. Donc oui, c'est un jeu de bière à trois bandes et je peux vous dire une chose, Netanyahu qui vient ce soir ne parler que des manifestations, et qu'il a peur.
2: Bon, alors David, maintenant, dernière question, et, a... et assez rapidement, oui. est-ce que vous êtes optimiste en ce qui concerne l'avenir Non. Non, je ne suis pas optimiste. Il y a, un, il y
0: a un, un jeu de poker menteur qui est en train de se mettre en place, qui me fait extrêmement peur. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un coup d'État. Et le coup d'État, c'est à partir du moment, puisque c'est l'étape d'après, s'il continue à, à, à marcher forcé, à avancer et à légiférer, ça veut dire qu'à un moment donné, les lois vont arriver à Bagat. et la Cour suprême va dire « Ben non, ces lois sont anticonstitutionnelles ». On retoque et euh, on vous renvoie votre copie, euh, réviser votre, votre copie. Et là, à ce moment-là, il y a une confrontation directe entre le gouvernement et la Cour suprême. Il y a une seule façon de sortir de cette crise, c'est de mettre à genoux la Cour suprême et les juges. Et ça, ça peut te faire de façon coercitive, comme c'était le cas en Pologne, comme c'était le cas en Hongrie. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire tout simplement d'appeler les forces de coercition naturelles de l'État, la police et les services de renseignement, et leur dire... « Maintenant, vous nous mettez tous ces juges en prison ». Sauf que ce que dit Elcher, qui est l'ancien euh, directeur général de la police, et ce que disent certains euh, membres, anciens membres du Mossad, etc., c'est de dire « Non, 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 les services de sécurité et la police suivront la loi et pas le gouvernement mmh. ». Et donc là, vous risquez de vous retrouver dans une situation extrêmement complexe. Netanyahu et ce gouvernement complètement dingue nous emmènent dans une situation de confrontation. Et, et, et le peuple, aujourd'hui, dit « On soutient la loi ». On soutient la Cour suprême. On soutient la Conseillère juridique du gouvernement. On ne peut pas laisser faire un coup d'État dans ce pays et transformer cette démocratie en dictature. David et je Benichard. crois qu'en ce sens, nous avons raison et nous allons continuer. Moi, j'appelle à ce qu'il y ait un demi-million de personnes dans la rue. David Benichat, merci beaucoup pour cet
1: entretien. Et à bientôt sur canon français.
2: Merci, merci. David.